0: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Piel a Cabeza. Hoy vuelvo a estar yo solita, soy Ana, la voz más superficial dermatológica de este podcast. Pero la semana que viene arranca por fin la cuarta temporada de De Piel a Cabeza Vuelve Rosa y vienen algunos episodios que ya tenemos grabados que estoy segura os van a encantar. Por ejemplo, la semana que viene eh, tendréis un episodio dedicado a todo lo que tiene que ver con vitaminas, suplementación, como una guía súper completa de todos esos temas por los que tanto nos, pre eh, nos preguntáis. Y también alguno que ya hemos grabado sobre movimiento, bueno, más bien ejercicio y algunos mitos muy interesantes sobre este tema que claro, os gustó tanto el episodio que le dedicamos al movimiento, que hemos grabado ahora ya uno con Rosa, porque ella quería aportar su granito de arena. Pero hoy eh, no me importa estar sola, porque el episodio de hoy, eh, bueno, el tema de, del que vamos a hablar hoy es un tema que a mí me apasiona, me apasiona y del que he leído mucho últimamente. Y es que vamos a hablar de la atención, bueno, de la epidemia más bien, de falta de atención y cómo hacerle frente, ¿vale? Porque ya sabéis que tu atención, podríamos decir, que condiciona tu realidad. Somos aquello a lo que le prestamos atención. Y, sin embargo, muchos volvemos, sobre todo después de estas vacaciones, con la sensación de haber, de haber perdido un poco el foco, ¿verdad? Como que nos cuesta concentrarnos. Pero, bueno, podéis estar tranquilos porque esto es un problema muy frecuente en la sociedad actual. Obviamente, mucho mayor después de las vacaciones de verano, sobre todo después del mes de agosto, en el que todo se ralentiza, ¿verdad? Nos dejan en paz. <risa> no recibimos tantos emails, tantos mensajes de trabajo, nos relajamos es más, miramos, está demostrado todos mucho más el móvil sin remordimiento o simplemente pasamos más tiempo sin hacer nada, podríamos decir, productivo ¿no? pero luego llega septiembre y toma castaño, o sea, de repente vuelve todo el estrés eh, y la gente como que dices, bueno, Dios mío, no puedo haber un periodo un poco de transición, tiene que volver todo de golpe yo reconozco que estoy durmiendo eh, mucho peor desde que empezó septiembre porque, pues claro de repente hay avalancha de correos electrónicos eh, propuestas eh, charlas y bueno, otra vez todo vuelve a ser para ayer y me ha tocado volver a profundizar y leer, bueno, releer algunos de mis libros favoritos sobre cómo poner foco, eh, cómo manejar nuestra atención, cómo concentrarnos y he sacado algunas ideas y estrategias que yo creo que os pueden ayudar porque está claro que la mejor forma de hacer frente a es, todo este estrés que se nos viene no es preocupándonos sino ocupándonos, ¿verdad? Cuando por fin logramos sentarnos y hacer lo que teníamos que hacer, todos nos damos cuenta que el estrés desaparece, ¿no? Creo que le escuchaba a una entrevista creo que era Jeff Bezos, si no recuerdo mal, que el estrés no era más que un síntoma de que aún no has logrado ponerte a hacer aquello que estás rumiando, ¿no? Aquello que te preocupa pero en cuanto te sientas es más, simplemente el hecho de sentarte y empezar ya te, ya te calma, ¿no? Ya ya, ya es ya es un síntoma de que de que has has puesto, ¿no? de que te has ocupado de ello, ¿no? pero claro, ponerse ese hecho simple de sentarse y ponerse a hacer aquello que queremos hacer, no siempre es fácil en este mundo con tantas distracciones eh, conseguir hacer aquello que sabemos que nos va a ayudar a dejar de sentirnos mal o de sentir ansiedad o de estar rumiando eso que nos preocupa no siempre es fácil ¿no? pero bueno, hay muchas estrategias que sí que funcionan, que la verdad, sinceramente no vamos a descubrir la, la pólvora en este episodio, todos las conocemos bastante bien, lo que pasa es que muchas veces conviene recordarlas, ¿no? para tener más presente y esto, como que nos ayuda, sobre todo en esta época que necesitamos, necesitamos poner foco. Así que, nada, antes de empezar, os cuento, como siempre, los libros que he releído y he consultado para preparar este episodio. El principal, principal, principal es El valor de la atención, de Johan Hari. Yo creo que es mi libro favorito de este año, de los que llevo en dos, leídos en 2023. Os lo he recomendado hasta la saciedad, pero aprovecho para volver a recomendarlo, ¿vale? También eh, hay muchas estrategias en este episodio sacadas del libro Hyperfocus, hiperfoco, de Chris Bailey, aunque es más más sencillito, como más práctico, no, no es tan abstracto, simplemente da estrategias mmm, que, bueno, a lo mejor os gusta más que el anterior, que es como más, eh, bueno, más filosófico, no, más analizando las, las causas del problema de la atención, de la epidemia de la, de la falta de atención. Luego, hay algunas veces que vamos a hablar algo de Indistractable, eh, de Nir Eyal, que lo hemos nombrado muchas veces aquí y hasta hace poco era uno de mis libros favoritos, pero ya os digo que ahora es El valor de la atención, de Johan Hari. Y, bueno, también algunas cosas de Eat that frog, Comete esa rana, de Brian Tracy, que, que también es un libro como muy de productividad, de ponte a ello, ¿no? Pero, bueno, antes de, antes de nada, vamos a contextualizar un poco el problema, ¿no? Lo que hacemos siempre. Antes de, de hablar de estrategias, vamos a ver por qué necesitamos estas estrategias. Vamos a generar un poco de hype, como decimos siempre. Eh, vamos a hablar de qué está pasando y cómo solucionarlo, ¿vale? ¿Por qué estamos tan distraídos que no logramos priorizar lo que realmente es importante para nosotros y seguimos procrastinando y no nos ponemos a ello, ¿no? Pues como dice Adam Grant, que me gusta mucho y os recomiendo también su podcast, volverse más productivo no es un tema tanto de gestionar tu tiempo, sino de gestionar tu atención, ¿vale? Cuando hablamos de poner foco, siempre ponemos el foco, valga la redundancia, en nosotros mismos, ¿no? Nos, nos culpamos porque no somos capaces de concentrarnos, de prestar atención suficiente a eso que queremos hacer, pero sinceramente y algo que he aprendido leyendo estos libros es que en vez de, de culparnos tanto a nosotros mismos y y ponernos esa etiqueta, ¿no? De yo soy una persona que se distrae fácilmente... ...ay, es que no tengo fuerza de voluntad... ...yo soy un súper procrastinador... ...pues a lo mejor tenemos que entender... ...que igual que vivimos en ambientes obesogénicos... ...como hablamos en el episodio dedicado al movimiento... Eh, también vivimos en ambientes podríamos llamar, eh, como diríamos? distractogénicos, es decir, con un problema de atención que se está volviendo endémico por factores culturales o sociales más que propiamente individuales, ¿no? Eh, entonces, igual que, que en el episodio de movimiento decíamos que para hacer frente a estos ambientes obesogénicos en los que vivimos, pues no nos queda más remedio que elegir el camino más difícil o ir a contracorriente, es decir comer eh, sano, movernos eh, porque si no terminamos comprando lo que que está más a mano que suelen ser ultraprocesados o cogiendo el ascensor y sentándonos todo el día y tumbándonos en el sofá, pues lo mismo pasa con la atención. De hecho, fíjate qué curioso que eh, Johan Hari en el libro hacía una pregunta que a mí me resultó reveladora y era la siguiente. Decía, si quisieras conseguir arruinar la capacidad de concentración y atención de alguien, ¿qué harías? Y la respuesta es muy fácil, lo que nuestra sociedad está haciendo actualmente. Eh, por tanto, eh, con la mayoría, a pesar de que la mayoría de libros sobre cómo poner foco y cómo aumentar nuestra productividad se centran siempre en el factor individual, y de eso también vamos a hablar en este episodio, sí que vamos a hablar más... De lo importante que es ese factor social o cultural, ¿vale? Que tenemos que tenerlo siempre, siempre presente, incluso el factor evolutivo, ahora hablaremos por qué, porque nos va a hacer eh, el camino más fácil, ¿vale? Una vez que vamos a, a entender por qué nos cuesta tanto eh, concentrarnos por este ambiente distractor en el que. con tantos distractores en el que vivimos, pues nos va a, hacer, nos va a ser más fácil crear herramientas para, la, para hacerle frente, ¿vale? Y es que. ...todos tenemos la sensación de que cada vez va todo más deprisa... ¿no? ...que cada vez todo sucede más rápido... ...pero esta sensación ya la han tenido muchísimas veces... ...a lo largo de la historia... Eh, ...y hoy en día podríamos decir que esta sensación... Uno de los factores más importantes que contribuyen a ella es la famosa infoxicación ¿no? o infobesity, eh, sobredosis de información que tenemos en todos los sentidos. Ha aumentado considerablemente el volumen de información a la que estamos expuestos en nuestro día a día y, por tanto, la sensación que tiene nuestro cuerpo es de que todo va más rápido, ya que le podemos dedicar mucho menos tiempo a cada pieza de información. ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que estamos sacrificando la profundidad a cambio de la amplitud. Tenemos acceso a mucha información, pero nos quedamos en la superficie, y no profundizamos en los temas ¿por qué? porque la profundidad requiere tiempo, la profundidad requiere energía requiere compromiso y sobre todo requiere atención ¿vale? Por tanto, una de las principales eh, estrategias para hacerle frente a la aceleración es la desaceleración. Y voy a empezar por mí misma, que me noto un poquito acelerada, voy a bajar un poco el ritmo, porque si logramos no dejarnos llevarnos, o sea, no dejarnos llevar por la prisa, entender eh, la tiranía ¿no? de lo urgente y saber y tener y ser conscientes mucho de nuestras prioridades pues yo creo que vamos a tener una vida un poquito más desacelerada más lenta y la ciencia ha demostrado que una vida más lenta es una vida más atenta vale así que comenzamos con algunas de las estrategias en concreto he seleccionado 10 eh, de la lectura de estos libros que nos pueden ayudar vale vamos con la estrategia número 1 yo le he llamado escapa de la aceleración del mundo en el que vivimos o desenchufa el piloto automático, ¿vale? En algunos momentos del día, es decir, ¿qué pasa con este modo automático o este modo piloto automático en el que vivimos? Pues que está muy bien para el mundo en el que vivimos hoy en día, valga la redundancia, nos ayuda a hacer frente a las tareas del día a día, a sobrevivir en este mundo extenuante, pero claro... Este modo piloto automático, que sería un poco este modo multitasking, eh, no nos permite poner atención a las cosas importantes. Y ya sabemos que la clave para ser más creativos y muchas veces productivos es ser capaces de generar nuestra atención, ¿vale? Entonces, cuando vamos en piloto automático, ¿qué sucede? Pues que lo que más llama, bueno, lo que más, lo, más, lo que más brilla o lo más estimulante es lo que más nos llama la atención, pero rara vez eso es lo más importante, ¿vale? Así que esa capacidad de saber elegir lo que realmente es importante para nosotros requiere un esfuerzo consciente. Y esto significa desenchufarnos del piloto automático, vale, eh, nadar un poco contracorriente mmm, y bueno, eh, esto nos va a permitir, al principio va a ser difícil, pero poco a poco vamos a ir cogiendo inercia, vamos a ir cogiendo tracción y una vez, que logramos apagar ese piloto automático un mmm, poco ¿no? caótico, estresante, y centrarnos en esa tarea que queremos hacer, pues bueno, ya sabemos todos que lo difícil es empezar y que luego continuar es mucho más fácil, ¿no? Lo que me ha pasado a mí con este episodio, por ejemplo, que desde que me he levantado esta mañana sabía que me quería poner, pero bueno, decía, ay no, es que primero tengo que poner a lavadoras, tengo que contestar a fulanito, tengo que hacer la comida, tengo... Y al final estaba en ese modo de mmm, piloto automático multitasking, he dicho, para. Para, simplemente siéntate y una vez que ya me he sentado ya va todo sobre ruedas, ¿no? Así que por eso es tan importante no dejarse arrastrar por esta marea, ¿no? de la sociedad en la que vivimos y, y bueno, intentar encontrar tiempo para, para las tareas importantes y no solo sobrevivir a base de ir contestando a lo urgente, ¿no? Así que yo sí que noto mucha productividad en esto, no sé, o sea, mucha, mucho cambio en esto, no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, los días que empiezan, ¿cómo ha empezado el de hoy? Mirando el móvil en la cama, eh, no tienen nada que ver con los días que no miro el móvil hasta más tarde, ¿vale? Eh, esos días en los que yo conscientemente hago un esfuerzo por no mirar el móvil hasta el mediodía o, o el email o los WhatsApp. Para mí, a mí me va mejor que cuando empiezo un poco incorporando, o sea, enchufándome, encendiendo esa, ese modo piloto automático o ese modo automático desde primera hora de la mañana, encendiendo el móvil, viendo los problemas que hay, quién me ha escrito, qué hay que solucionar y todo eso, ¿no? Es mejor demorar esto un poquito, ¿vale? Y bueno. Eh... Para entender este, este desenchufe de piloto automático, eh, hay varias estrategias que podemos utilizar. Pero a mí una de las que más me ha gustado es la que usa Chris Bailey en su libro Hiperfoco, ¿vale? O Hyperfocus. Eh, porque él lo que nos propone es hacer un cuadrante de tareas, ¿vale? Un cuadrante, es decir, cuatro cuadros. Es decir, coger, eh, hacer un cuadrado, partirlo en cuatro y apuntar o clasificar todas las tareas que tenemos que hacer en el día en función de cómo son de apetecibles o no apetecibles y cómo son de productivas e improductivas. Y en función de eso vamos a tener cuatro tipos de tareas a lo largo del día. Por un lado tenemos el famoso trabajo eh, necesario, eh, o que yo le llamo, ya sabéis, BAU, Business as Usual, es decir, todas esas gestiones básicamente que no son nada atractivas estarían en, en esos cuadrantes de lo que no nos apetece hacer pero sí que son productivas para avanzar en nuestra vida vale eh, pues por ejemplo yo hoy tengo que hacer alguna factura porque soy autónoma tengo que responder a algún email no me puedo aburrir más haciendo eso pero sé que hay que hacerlas vale es decir no son atractivas pero son necesarias qué más luego estaría el trabajo absolutamente innecesario. Es decir, que ni nos apetece hacer, pero es que encima ni siquiera son productivas, es decir, son absolutamente improductivas, eh, algún, a lo mejor algunos me criticáis por esto, pero como ejemplo pongo algunas reuniones eh, por Zoom, por ejemplo, yo ayer tuve una de hora y media, de la cual, la aparte de que no me apetecía eso es obvio, porque bueno, la mayoría de las veces no nos suele apetecer, además es que fue bastante improductiva, o sea, todo lo que hablamos se hubiera solucionado en 10 minutos o sinceramente con un buen email, pero bueno eh, ¿qué más? Otro cuadrante en otro cuadrante tendríamos ya lo absolutamente improductivo y... Eh, pero que sí que es muy atractivo, es decir, la distracción pura y dura. Eh, pues aquí encajaría perfectamente las redes sociales, ¿no? O sea, tareas que son súper atractivas, o sea, no nos puede apetecer más hacerlas porque es consumir sin tener que poner mucho esfuerzo de nuestra parte, pero claro, en general suelen ser muy poco productivas, nos aportan muy poco, ¿no? El hacer scroll infinito en Instagram o TikTok, pues sinceramente no es lo mejor que podemos hacer eh, por nuestra atención y por último en el último cuadrante que este sería el cuadrante más bonito el que hay que llenar ahí de fluorescente y de no y, 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 y que aporta luz a nuestra vida pues es lo que podríamos llamar el trabajo con propósito donde se junta lo atractivo con lo productivo vale este sería el cuadrante del flujo del flow no incluye tareas que nos apetece mucho hacer nos gusta pero es que además son productivas vale pues por ejemplo lo que yo estuve haciendo ayer preparando ...este guión con estas ideas... ...tras consultar las notas de los libros que había leído... ...por un lado me encantó volver a repasar... ...todas esas notas de, de lo que más me había llamado... ...la atención de ese libro... ...pero es que además eh, es una tarea que disfruto... ...porque aprendo... ...y, eh, y porque bueno pues me ayuda a, a sacar... Eh, ...episodios para el podcast y además siento, y por, lo, y por lo que me vais comentando, que también os ayuda a vosotros, ¿no? Por lo tanto, siento que también ayuda a otras personas, ¿no? Sería como eh, mi tarea de propósito, sería como mi ikigai, ¿vale? Eh, pero es que además me lo paso bien, por tanto, eh, tendríamos que intentar, o lo ideal sería que toda nuestra vida eh, estuviera en los dos cuadrantes que son, digamos, productivos, ¿no? De tareas que además de que, que o sea, Tareas que, como la que acabo de decir, que nos gusta hacer, pero que además son productivas, y bueno, y luego el, el cuadrante de las gestiones, que no nos gusta hacer, pero sí que son productivas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que todos esos dos cuadrantes llenos de tareas eh, improductivas, de distracciones, se cruzan en nuestro camino mucho más de lo que querríamos y no nos permite avanzar con las otras dos. Por tanto. Eh, vamos con otra estrategia para ser conscientes de esto, que sería la estrategia número dos, que es la meta atención, la atención a nuestra atención, ¿vale? Esto sería como disociarte muchas veces a lo largo de tu día, disociarte de tu atención y ser consciente de a qué estás dedicando tu tiempo, ¿no? Simplemente ser conscientes de esto, que es un poco lo que hacemos cuando intentamos meditar, pues ha demostrado aumentar muchísimo nuestra eh, capacidad de prestar atención. Yo, por ejemplo, ahora justo, eh, bueno, no ahora justo porque ahora estoy grabando el episodio, pero cuando estaba escribiendo este guión me acabo de poner aquí una notita de Ana, Cuéntales que acabas de perder tu atención y tu mente se ha distraído pensando en una cosita que quería eh, comprar en Amazon, en concreto un libro, y he ido corriendo a abrir Amazon en el ordenador y he dicho «Ana, no». O sea, yo misma he sido consciente de que me estaba distrayendo y he vuelto a poner el foco en lo que estaba haciendo, que era el guión para este episodio, ¿vale? Esto es muy importante porque nos va a pasar muchísimas veces a lo largo del tiempo que queramos dedicar a una tarea, especialmente si es una tarea que encima no nos resulta apetecible. Por tanto, simplemente el hecho de intentar ser conscientes de tener esa, ese chip activado en nuestra mente, pues nos va a ayudar, ¿vale? Como esto no va a ser siempre posible, pues eh, ya sabéis que es bueno anticiparse y usar controles ajenos a nuestra propia meta-atención. Por eso yo os recomiendo algunos programas tipo Freedom, eh, también hay otro que se llama Cold Turkey eh, o Rescue Time. vale. Los digo en inglés porque, porque son aplicaciones o programas que podemos instalar tanto en el móvil como en el ordenador. <coughs> y nos permiten pues que precisamente cuando eso nos pase que vayamos a yo que sé a consultar algo en internet pues no nos deje no nos deje porque eh, pues tú te has adelantado y te has puesto ese eh, pues ese control ajeno. no También puedes instalar un interruptor de wifi eh, como por ejemplo cuenta Nir Eyal en su libro. no Él dice que todos los días eh, a las 10 de la noche en su casa el wifi se apaga y es que no se puede volver a encender vale porque tiene también una especie de, de interruptor que necesita una clave. Bueno, que volver a ponerlo sería un rollo, luego se vuelve a encender automáticamente a una determinada hora, pero así toda la familia a partir de esa hora desconecta. También sabéis que existen los lockers para móviles que se llaman cash safe eh, o key safe eh, y también lo que yo, de lo que yo muchas veces os he hablado, que son los parking para móviles que, que existen en algunos edificios, en algunos países o si no simplemente pues os lo hacéis vosotros mismos, es decir, vuestro propio buzón, metéis ahí el móvil cuando llegáis a casa por la noche y hasta por la mañana o al mediodía pues no bajáis a por él, ¿vale? O incluso podéis Desinstalar determinadas aplicaciones que ya sabéis que son auténticos eh, no piscinas infinitas les llaman infinity pools o distractores, ¿no? pues tipo Instagram, tiktok, etc. Pero bueno, sí que hago aquí un matiz, y es que es importante diferenciar la distracción que, o sea, que ocurre en tareas poco atractivas, pues por ejemplo las gestiones, que suele, eh, suele ocurrir mucho más frecuentemente, y eso simplemente indica que es que esa tarea te aburre someramente. A mí es que no falla. En cuanto me toca hacer, eh, o sea, en cuanto me toca contestar emails, lo primero, a los dos minutos de estar delante del email, ya noto que que he abierto eh, un periódico en una pestaña de internet si no me controlo. Mm, ¿Por qué? Porque es que ese tema es que me aburre mucho. Sin embargo cuando estamos haciendo tareas que, que nos gustan eh, y, y nuestra mente se distrae, esto suele denotar más bien cansancio o agotamiento, ¿vale? Eh, a mí, por ejemplo, igual que os he dicho que cuando es un tema tipo gestiones, pues rápidamente mi mente se distrae a los pocos minutos. Cuando estoy haciendo tareas que me llenan, pues por ejemplo, este, cuando estaba preparando este guión, pues sí, me he distraído, pero a la hora y media o dos horas de estar con el guión. Es decir, también ha sido un un indicador que me ha dicho, Ana, estás ya agotada, eh, descansa un poco, no date una vuelta, que es un merecido descanso, llevas hora y pico eh, escribiendo. no Así que vamos con otra estrategia, ¿vale? Eh, que dicen los libros? Eh, que se llama, mmm, hemos hablado de, eh, la uno era desactivar el piloto automático, la dos hemos dicho que era eh, usar la meta de atención, o sea, ser consciente ¿no? de que estamos en ese piloto automático, eh, y nos estamos distraiendo y la tres sería ya, ya que hemos desenchufado el piloto automático activar el modo yo le he llamado no os enfadéis eh, queridos fontaneros yo le he llamado el, activar el modo fontanero porque llevo <risa> una, una semana detrás de mi fontanero y es que directamente ni me contesta o me contesta sí, sí eh, mañana te contesto pero no me contesta el tío pasa de mí el bueno el tío perdón el profesional pasa de mí eh, big time como dirían los americanos es que ni se inmuta es que es, le da igual eh, y sin embargo los demás sufrimos un montón, oh, es que llevo una hora y aún no he contestado a este email o a este WhatsApp, socorro. Eh, a ver, piénsalo realmente. ¿Cuánto tiempo pasa realmente desconectado? ¿vale? Eh, realmente de la tecnología. O sea, la, ¿cuántas veces sales a la calle sin móvil y es que te entra casi que el pánico? Te, to te tocas el 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 cómo se dice? El bolsillo, sientes que te has olvidado el móvil y vas vuelves corriendo o piensas que, ¿cómo, ¿a dónde voy yo sin móvil? Eh, o enciendes el móvil, nada más aterriza el avión, ¿no? Para consultar corriendo lo, los mensajes. O, o te cuesta incluso estar en ese avión sabiendo que no vas a tener acceso a internet, ¿no? Pues... Todos realmente queremos usar menos las redes sociales, ver menos la televisión, eh, hacer menos navegación sin rumbo por Internet. Pero claro, para hacer esto, primero tenemos que ser consciente, conscientes de toda la cantidad de tiempo que dedicamos a estos eh, pozos sin fondo, ¿no? O Infinity Pools, donde una vez que entras es que el tiempo vuela. Y como lo que no se mide no existe, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, si queremos activar el modo fontanero... <risa> Y desenchufarnos un poco. Es ser conscientes realmente de cuánto tiempo dedicamos a estas actividades eh, que no nos permiten poner foco, ¿vale? Esto obviamente ya sabéis que nos lo dice nuestro teléfono móvil. Pero muchas veces eh, no, no es suficiente, ¿vale? Muchas veces es mejor... Eh, ser conscientes mmm, más eh, por bloques de tiempo, porque a ver, está bien, eh, o sea, está bien que el, el móvil te dice, vale, pues a lo largo del día has dedicado seis horas eh, a mirar el móvil, no, incluso te te permite ver también cuánto tiempo a, a, has dedicado a otros dispositivos tecnológicos que tienes, no, como por ejemplo un iPad o un ordenador, pero al final como el, esto te lo dice de forma, o sea, te, te cuenta todas esas microinterrupciones que has tenido al, a lo largo del día, pues yo creo que la medida no es tan fiable, o sea, lo ideal sería hacer el famoso batching, ¿no? Agrupar tareas y dedicar tiempo específico a no mm, estar conectados, a activar este modo fontanero, por favor, vuelvo a repetir que no se enfade ningún fontanero <risa> eh, es un decir, pero dedicar tiempo específico a estar desconectados, ¿vale? Es decir, usar tus mejores horas del día mmm, para estar desconectado de la tecnología, de verdad, es que eh, merece la pena. Mm, y luego estar conectados no pasa nada en periodos concretos del día y conforme la gente se va acostumbrando a esto y lo sabe, ayer recibía un... Yo ayer no tenía, eh, no tenía cobertura porque hice una portabilidad de compañía de móvil, ¿no? Eh, y, y yo no me había dado ni cuenta. Yo decía, uy, qué bien vivo. Llevo llevo dos o tres días sin que me llame nadie. Claro, me había llegado la tarjeta al buzón y yo ni me había enterado. Eh, entonces, no había puesto la nueva tarjeta, me seguían llegando WhatsApp. Por lo tanto, mmm, yo no me daba cuenta que nadie me podía llamar total que como la gente me conoce y sabe que yo por las mañanas suelo pues o dejar el, el móvil en el buzón o intentar estar sin móvil, pues me acuerdo que me empezaron a llegar WhatsApp en plan eh, te llamé, pero bueno, me sale apagado, ya me imagino que es porque estás en tus horas de desconexión y diciendo qué dice este, pues yo lo tenía encendido y ya me, al final caí, ¿no? Gracias a la gente, pero que que, que yo creo que es importante, ¿no? Que la gente se va acostumbrando, si es que al final y, y, y no le va a importar y entiende que, oye, pues es que esta persona mmm, normalmente es una persona de tarde y atiende llamadas o contesta mensajes o hace todo durante, durante la tarde o un día en semana, lo hace los viernes, no sé. Eh, ya sabéis que se ha demostrado que nuestro coeficiente intelectual, eh durante los momentos en los que estamos hiperconectados o estamos haciendo multitasking y algunos eh, lo, o sea, lo comparan incluso a haber consumido cannabis, ¿vale? O sea, esto puede pasar... Eh, parecer una tontería, pero cobra especial relevancia cuando miramos las estadísticas y resulta que la mayoría de la gente que trabaja en oficinas no llega a tener ni siquiera una sola hora de trabajo mmm, sin, eh, ya no desenchufado de la tecnología, sino sin distracciones. Y esto ocurre a todos los niveles. No os creáis que solo ocurre en, en un poco los empleados eh, más bajos en la escala, no digamos, de la empresa, de la jerarquía de la empresa, sino que los propios CEOs de las empresas se ha visto que de media logran tener unos 28 minutos de tiempo sin interrupciones al día en su lugar de trabajo, ¿vale? O sea, esto es un problema. Por lo tanto, yo creo que es importante recordar que lo que nos aporta satisfacción a corto plazo... Eh, ...como sacar el móvil un minutito y, bueno, refrescar tu feed de Instagram... ...o tu muro de Twitter, no es lo que nos va a aportar realmente felicidad a largo plazo. La felicidad viene de escoger el camino más difícil, muchas veces de la mano de la disciplina... ...y de conseguir hacer lo que realmente queremos hacer y resistir esa tentación en el corto plazo, ¿vale? Voy a ver un poquito de agua vale Así que vamos con la estrategia número 4. Hay que buscar tener tiempo para, para entrar en estados de concentración máxima, vale en los famosos estados de flujo. Ya sé que algunas diréis, bueno, pues esta se parece mucho a la anterior y la anterior se parecía mucho a la anterior, pero bueno... Eh, en el fondo lo que estamos buscando es esto, ¿no? Encontrar tiempo para, eh, para concentrarnos, ¿vale? Y los estados de flujo eh, es como se llama, ya sabéis, según el psicólogo Mihaly eh, Chisens Mihaly, eh, bueno, me he inventado el apellido como todo el mundo porque es impronunciable. Eh, que fue el que los describió, ¿no? son aquellos en los que somos capaces de concentrarnos en una tarea de forma casi enfermiza o obsesiva, sin siquiera prestar atención a, a interrupciones externas. ¿vale? Fíjate si son potentes estos estados de concentración o de flow que la gente cuando entra en ellos suprime hasta las interrupciones internas. Es decir, muchas veces la gente se olvida hasta de comer. Pero ¿qué pasa? Que más cada vez es más difícil entrar en estos estados de flow, ¿no? De flujo de forma natural, porque la ciencia ha demostrado que claro, cuando vivimos en un mundo lleno de interrupciones externas continuas, incluso cuando estas interrupciones externas continuas desaparecen, yo qué sé, pues imagínate a partir de las 10 de la noche que la gente deja de molestarte eh, e incluso apagas el móvil, ¿no? O como decíamos antes, se apaga el wifi. Pues sí, cesan las interrupciones externas, pero como tu, digamos, tu cuerpo, tu mente eh, está tan condicionado para estar interrumpiéndose continuamente, pues resulta que nos interrumpimos a nosotros mismos con interrupciones internas, porque es a lo que nos hemos acostumbrado. ¿vale? Es lo que nos pasa, pues yo qué sé, también en la cola del súper, ¿no? Que no podemos estar. Eh, aburridos, nuestro, nuestro cuerpo tiene como cravings, ¿no? Tiene como, eh, pues eso, necesidad, tiene antojos de, de refrescar continuamente ese feed de Instagram, bueno, de, 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 de saber qué hay de nuevo en las noticias, ¿no? Pero, pero bueno, no, no solo en la cola del súper, si sales a dar un paseo sin nada que hacer, ¿qué pasa? Pues que tu mano muchas veces se va inconscientemente al bolsillo para, para chequear el móvil, ¿no? Digamos que la tecnología nos está condicionado, condicionando un poco como los experimentos de Skinner, ¿no? Buscando ese refuerzo, pues, positivo intermitente constantemente porque al final son como maqui auténticas máquinas tragaperras, ¿no? Entonces, eh para poder recuperar progresivamente nuestra capacidad de entrar en esos estados de flujo y aguantar el máximo tiempo posible, eh, porque en esos estados de flujo es donde vamos a lograr sacar adelante ese trabajo más intenso, ese trabajo con propósito, ¿no? Que, que, que realmente requiere un esfuerzo y que realmente queremos sacar adelante, pues según Mijali hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿vale? La primera es que el objetivo que queremos lograr sea claro. ¿Vale? Es decir, eh, ponerte un objetivo medible y claro. Es decir, yo quiero, en ese tiempo que voy a dedicar todos los días a mi estado de flujo, quiero escribir un libro o quiero terminar este proyecto tan importante que tengo para la empresa antes del deadline. Pero tiene que ser un solo objetivo, un mono-objetivo. Un... Tenemos que hacer monotasking aquí, ¿vale? No podemos entrar en estado de flow eh, si no es con monotasking o monotarea, ¿vale? Porque este estado está demostrado que desaparece cuando hacemos más de una tarea a la vez, ¿Vale? Segunda clave, tiene que ser algo que tenga sentido para ti, ¿vale? Eh, ya sé que esto no siempre es fácil porque a veces son tareas, pues como hemos dicho, son gestiones monótonas que no queremos hacer, eh, son temas más burocráticos o son temas externos de trabajo que es que no nos gusta nada, es más, lo detestamos, ¿no? Eh, post your free job on linkedin.com people today. Eh, entonces, ¿qué nos puede ayudar aquí para entrar en estado de flujo con una tarea que detestamos, por ejemplo? Pues pensar en que si logramos terminar esa tarea a la que nos hemos comprometido cuanto antes eh, y no nos apetece hacer, podremos ponernos también cuanto antes con aquello que sí que, que nos apetece hacer, ¿no? Eh, y, que, y, y que son tareas a las que sí que encontramos sentido, ¿vale? Y obviamente también eh, intentar minimizar en el futuro, o sea, aprender la lección e intentar minimizar este tipo de tareas que no, de, que no nos apetece hacer en el caso de que dependa de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, pues muchas veces me encuentro preparando cosas que digo, ¿cómo me comprometí a hacer esto? No? Pues una vez que veo lo, lo mucho que me cuesta, el trabajo que me cuesta concentrarme, lo mucho que lo demoro, lo mucho que lo procrastino, pues eso también me da información de que eso son, no, no son tareas con las que yo vibro. A ver, hay que hacerlas porque hay que vivir. Eh, pero bueno, pues eh, te ayuda a, 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 a... Te aporta información no para, para tu vida, podríamos decir. Y por último, la última clave, la tercera, es que tiene que ser una tarea pues que esté como diríamos, en la frontera de tus capacidades. Es decir, que no sea demasiado fácil ni demasiado difícil. Si es demasiado difícil, pues te agotas. Y si es demasiado fácil, pues imagínate, es que te aburres como una ostra, ¿no? En resumen, eh, hay que lograr intentar en estos, en, entrar en estos estados de flow, no solo porque vamos a conseguir hacer eh, lo que nos hemos propuesto con mucha mayor facilidad, sino porque además está demostrado que entrar en estos estados de flow nos aporta muchísima felicidad, ¿vale? Eh... Y por tanto, para hacerlo, pues como hemos dicho, no es suficiente con quitar lo malo, es decir, todos esos distractores, sino que también hay que poner un poco de foco en lo bueno, ¿vale? En todo lo que vamos a conseguir si logramos hacer eso que queremos hacer, ¿vale? Eh, yo ahora cada vez que me bueno, pues que me encuentro a mí misma sentada en el sofá haciendo scroll infinito en Instagram, pues bueno, logro hacer uso muchas veces, no siempre, de esa meta de atención y reconducir mi atención a eh, leer o escribir, ¿vale? Eh, o incluso simplemente muchas veces no logro ponerme directamente a leer o a escribir o hacer algo un poco más útil, sin, pero por lo menos lo corto, digo, venga, pues a, vete a dar un paseo, vete a dar un paseo, y muchas veces el simple hecho de ir a dar un paseo, entrar en movimiento, aunque sean 10 minutos, pues ya me ayuda como a cortar con esa tarea, eh, o sea, con ese infinity pool y volver un poquito cargada, ¿no? eh, Es lo mismo, fijaos que puede, que pasas eh, con el azúcar, por ejemplo, no sé vosotros, pero yo desde hace un tiempo he eliminado el azúcar de la dieta. Y al principio de la primera semana o las dos primeras semanas estás continuamente con antojos, pero luego se te olvida. Digo, ostras, qué curioso que ya no me apetezca tanto un donus, un croissant relleno. A ver, me sigue apeteciendo si me lo ponen delante, pero en general ya ni lo pienso, ¿no? Y mi cuerpo no termina de comer y dice dulce, dulce, dulce. Bueno, lo dice, pero me es suficiente con el dulce de la fruta, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la estrategia número 5, que son 10 y llevamos ya casi media hora. Eh, ...descansa cuando algo te cansa... ...esta es muy cortita y muy sencilla... ...y es muy obvia... ...así que la voy a pasar rapidísimo pero no hay nada que afecte más a nuestra capacidad de atención que el cansancio. No sé vosotros, pero si alguna vez te os habéis levantado después de una de estas noches de sueño horroroso, después de un madrugón de estos horribles para coger un vuelo, ¿no os ha pasado que te tiras cinco minutos mirando al infinito o mirando al suelo con la mente en blanco, sentado en la cama, con la vista puesta en, uno, en un objetivo concreto, ¿no? con la vista fija, y cinco minutos después dices, «La Virgen, pero si llevo cinco minutos mirando el suelo, sin moverme y sin pensar en nada». Pues es que estos se llaman déficit transitorios de atención y está demostrado que lo sufrimos muchísimo cuando eh, estamos muy cansados y básicamente es lo mismo que estar dormido, pero estar despierto a la vez. Es como si nuestro cerebro dejase de funcionar a pesar de estar despiertos, ¿vale? Eh, por tanto, ya sabemos, y esto es algo muy obvio, pero la ciencia lo ha demostrado mil veces, que tardamos mucho menos tiempo en hacer cualquier tipo de tarea si estamos descansados que si estamos cansados. Así que si quieres hacer algo... Bueno, si no te queda más remedio eh, y tienes que hacerlo en ese momento, perfecto. Pero si puedes echarte una siesta primero o tumbarte un rato o hacerlo por la mañana cuando estés descansado, pues mejor. Esto no siempre es fácil porque muchas veces el simple hecho de demorarlo o procrastinarlo a la mañana siguiente te hace estar un poco más nervioso, querer dormirte para levantarte temprano a primera hora y esto ya te genera estrés, no te duermes y bueno, todo esto lo conocemos todos muy bien. Pero si vamos acostumbrándonos poco a poco a meter lo más importante cuando estamos más descansados, vamos a ir cogiendo tracción y vamos a, a ir haciendo que todo, todo vaya mejor. Estrategia número 6. Fórmate en lograr lo que quieres lograr. Es decir, eh, pues mmm, esta estrategia podríamos decir que ya la estáis haciendo bien, porque estáis escuchando un podcast sobre cómo poner atención y foco, ¿no? Eh, cuando tenemos un problema que queremos solucionar, pues oye, hay que, hay que buscar información, ¿no? Eh, y una de las mejor una de las mejores formas de informarnos sobre un tema, sin duda, es la lectura, ¿no? No, no solo porque eh, la lectura nos aporta muchísimos más beneficios, sino porque además se ha visto que la lectura es una de las mejores herramientas para entrar en estado de flujo, ¿vale? Y sin embargo, las estadísticas confirman que cada vez leemos menos. De hecho, mmm, las estadísticas en Estados Unidos que comparan el tiempo que pasamos en el móvil con el que pasamos leyendo de media, eh, nos dicen que el americano medio pasa 5,5 horas mirando el móvil al día y entre 15 y 17 minutos leyendo. O sea, toma castaña, ¿vale? Eh, Además, esto me recuerda a. Mmm, ay, ¿cómo es? Ay, que se me ha ido el nombre ahora. Gema Mancha, la jefa de, de mi antigua empresa donde estuve, estuve un año trabajando en un laboratorio farmacéutico que se llama merc Aesthetics como eh, médico formadora. Y ella me decía siempre un mensaje que se me ha quedado. Y es que me decía, Ana, la forma también es el mensaje. Y esto es lo que está pasando con la lectura hoy en día. A ver, diréis, bueno, no pasa nada, yo no leo libros, pero bueno, leo de, leo cosas de Internet, leo cosas aquí y allá. Vale, sí, muy bien. Pero es que está demostrado, primero, que cuando leemos de pantallas en vez de leer en papel, recordamos peor lo leído y fijamos peor la atención. Esto, bueno, yo digamos que me lo salto porque a mí me compensa leer en, en, en un libro electrónico o leer en el iPad porque puedo ir subrayando y luego exportar esas notas, ¿no? Y aparte yo no puedo, con todo lo que leo no puedo cargar con todos esos libros por ahí, pero eh, sí que sé que estoy sacrificando a algo de concentración. Pero ya no es solo este matiz, el matiz más importante es que está demostrado eh, que como bien decíamos, la forma también es el mensaje, es decir, los medios que consumimos, y esto lo explica muy bien Johan Hari en su libro El valor de la atención, es eh, o sea también alteran la información, es decir, no es lo mismo consumir información estructurada y profunda sobre un tema en un libro que leer titulares o tweets eh, eh, de internet de aquí a allá de forma aleata, aleatoria saltando de uno a otro, ¿vale?, esto, es el medio y cómo consumimos esa información afecta a cómo la estructuramos eh, en, nuestra, en nuestra mente. ¿Vale? De hecho, se ha visto, por ejemplo, también que leer libros de ficción, cosa que yo tengo pendiente porque apenas leo ficción, casi todo lo que leo es ensayo, mejora también incluso cap nuestra capacidad de leer emociones en los demás, eh, mejora nuestra empatía. Se ha visto que incluso los niños, eh, bueno, especialmente en los niños, hay que darles libros de ficción, hay que, que lean historias porque les va a hacer entender mejor las emociones de los demás así que como resumen podríamos decir que las tecnologías que usamos van perfilando el cómo somos somos lo que consumimos ¿vale? escuchaba en un podcast eh, en una entrevista que hacía Marcos Vázquez a un, a un invitado que no recuerdo su nombre, lo siento infinitamente y el invitado le decía esto que se me quedó grabado. Y fíjate que este podcast lo escuché hace dos o tres años. Decía, es que TikTok es un zapping para subnormales. ¿Vale? Obviamente suena muy fuerte, fatal. Obviamente esto, esto ya hoy en día no es políticamente correcto hablar así. Así que os pido disculpas de antemano. Pero yo creo que define la idea... O sea, a mí me quedó muy claro lo que quería transmitir. O sea, es decir, si en lo que más tiempo inviertes al día es en, e en hacer zapping de vídeos en redes sociales, desde luego mmm, vas a terminar con muchísima falta de atención. No estás trabajando tu atención, ¿vale? Además que vas, de que vas a ser mucho más infeliz. Sin embargo, si empiezas y terminas, o oh, terminas, o sea, si empiezas o terminas, y si, si es posible, empiezas y terminas el día leyendo algo que te aporte que te haga crecer personalmente o profesionalmente de verdad que te va a ir mucho mejor a mí me ayuda eh, es lo que más me ayuda cuando pierdo el foco cuando pierdo la capacidad de concentrarme lo que más me ayuda es levantarme temprano por las mañanas y hacer media horita, si tengo tiempo, eh, de lectura de algún tema interesante. ¿Vale? Eh, pues sobre ejercicio o sobre atención o sobre productividad o, o simplemente eh, sobre salud, ¿no? Que me gusta mucho, ya lo sabéis, al final soy profesional de la salud. Pues todo eso, no sé por qué, mmm, probablemente por, porque trabaja mi capacidad de concentración, me ayuda a que luego en el día eh, pues haga aquello que quiero hacer de forma más consciente y mejor. ¿Vale? Venga, pues vamos con la estrategia número 7. Y esta es muy importante. Hay que dejar espacio para el aburrimiento, ¿vale? Eh, todos los libros que he leído, todos los que he leído sobre atención, hablan de este concepto, de la importancia del mind wandering o el scatter focus. Cada uno le llama como le sale, de, como, como quiere. Pero al principio, o sea, básicamente lo que están diciendo es que hay que dejar espacio para la divagación, ¿vale? Eh fíjate que, que de hecho el libro de Chris Bailey, el de Hiperfoco dedica casi la mitad del libro a hablar de este concepto, que dirás, chiquillo para hablar de divagar tampoco hay que dedicar medio libro <risa> pues oye, él lo dedica, ¿vale? de la importancia que esto tiene en la resolución de problemas y la creatividad, ¿vale? porque todos entendemos muy bien eh, qué es la atención o poner foco ¿no? para ello solo tenemos que imaginar, por ejemplo él lo explica muy bien en su libro un artista, por ejemplo, billyoncé que sale al escenario y de repente, ¡bum! todo el foco ...de luz y además todas las miradas... ...hacia ella, ¿no? Esto es poner foco... ...en nuestra vida, esto es, esto es prestar atención a algo... ...¿vale? La atención se define... ...como la habilidad que tiene una persona... ...para poner eh, su atención... ...valga la redundancia, para poner foco... ...en una cosa en concreto... Pero claro, no podemos estar focalizados en algo concreto todo el día. También es importante lo contrario. Es decir, eh, que nuestra mente divague en, eh, sola no en muchas, en muchas cosas. Y sin embargo, hoy en día no tenemos espacio para esto. ¿vale? Si salimos a andar, nos ponemos un podcast o llamamos a alguien eh, o adelantamos trabajo de alguna manera. Eh, y no nos damos cuenta que muchas veces la mejor forma de solucionar los problemas es precisamente eso, dejar a la mente divagarse un rumbo fijo eh, yo, por ejemplo, os lo he contado muchas veces, que, que, que mm, soy muy consciente de esto cuando, cuando nado, o bueno, la gente también lo cuenta eh, cuando medita. no mm, Es el único momento del día en que la, esta aceleración social no puede conmigo. Incluso mm, probé a nadar, ¿eh? fíjate que probé, me compré dos reproductores diferentes de podcast en el agua, pero ninguno me funcionaba especialmente bien, y... Y al final termino nadando sin, sin estímulos externos, ¿no? Por lo tanto, y encima, nado tan lento que la verdad es que casi todas las soluciones a todos los problemas del día a día, que yo más o menos nado una hora, eh, se me ocurren en ese rato. Eh, cada vez que nado, digo, anda, ya tengo solución para esto, anda, ya tengo solución para lo otro. Eh, y eso que no estoy pensando en nada concreto, bueno, sí, hay algo en lo que no paro de pensar mientras nado, y es en lo que voy a comer después, <ríe> ¿qué voy a hacerme de comer o cenar? Pero bueno, eso es otro melón, ¿no? Eh, entonces, una forma de hacer esto, de dejar a nuestra mente divagar, pues es haciendo las labores de la casa tú mismo, sin ponerte un podcast, o, oye, la mejor, mejor, mejor forma en la que la mente puede divagar libremente. Eh, es además combinándolo con algo de ejercicio es decir, salir a dar un paseo, salir a andar o salir a correr vale pero sí que hay un matiz en esta idea y es que eh, para que tu mente pueda divagar crear, encontrar soluciones libremente necesitan ser periodos en los que estés digamos, no rumiando algo muy grave, a ver, ¿cómo explico esto? imagínate que has tenido una ruptura o, o, ha habido, o tienes un problema muy gordo en, en ese momento pues en estos casos es casi más recomendable poner foco en algo para no estar eh, continuamente rumiando y dándole vueltas a ese tema que tanto te preocupa o que tanto sufrimiento te genera porque va a ser más bien un tormento. ¿vale? Por eso en estos libros te cuentan que hay varias formas de entrar en este modo divagación. Eh, la intencional y la no intencional. ¿vale? Algunos autores dicen que la verdaderamente efectiva es la intencional. ¿Por qué? Porque es la que nos permite mmm, pues, eh, capturar las ideas que, nos van, que se nos van ocurriendo. ¿no? Pues Es salir a dar un paseo precisamente para un poco resolver problemas o que se te ocurran ideas sin rumbo fijo, pero llevarte una libretita o llevarte, a, eh, pues yo que sé, el móvil y poder ir grabando las ideas que se te ocurran. Eh, por eso es muy importante ...si vamos a hacer una divagación intencional... ...pues oye, hacer capturas de pantalla mentales... ...de lo que se nos va ocurriendo, ¿no? Eh, y luego respecto a los entornos... ...que más propagan la divagación... Eh, ...hay debate, hay libros que dicen... ...que los entornos muy estimulantes... ...y muy llenos de cosas fomentan la creatividad... ...porque vas viendo cosas, fijando la vista... ...en diferentes objetos y eso te genera ideas... ...mientras que otros dicen que cuanto más aburrido... ...simple y minimalista sea el entorno... ...en el que estemos, mejor... ...porque más se fomenta este aburrimiento... Y y más eh, libremente divaga nuestra mente. Por cierto, una idea extra eh, interesante que me ha gustado y que explican mucho en, en estos libros, es, fíjate, es el mito de vivir en el presente. Es decir, no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, durante un tiempo, creo que después de leerme el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, creo que era, lo estoy diciendo de memoria, me acuerdo que decía, ay, Dios mío, hay que vivir en el presente, no vivo suficiente en el presente, tú te crees, no me sale, no me sale, estoy siempre en el futuro, ay, ¿por qué seré tan, 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 tan agonías? Bueno, pues no soy tan anagonías, es que se ha demostrado que nuestra mente de homo sapiens eh, solo piensa eh, en el pasado un 12% del tiempo y un 48% del tiempo está pensando en el futuro. Es decir, la mitad del tiempo nuestra mente está en el futuro. ¿vale? Luego del tiempo restante, de ese otro 50%, un 12% está en el pasado y un 30 y pico eh, en, en, el, en el presente. ¿vale? Es decir, que intentar pasar todo nuestra, o sea, pasar toda nuestra atención en, en el presente eh, no, no es tan... O sea, está bien hacerlo y hay que ser consciente, pero, pero que no es tan, eh, no nos debemos sentir tan mal si nuestra mente se va al futuro, porque es que nuestra, nuestra mente necesita planificar ese futuro, ¿vale? Ese futuro inmediato de qué vas a hacer de cenar, qué vas a hacer en las horas siguientes del día y también ese futuro eh, más lejano, ¿vale? Bueno, estrategia número 8, ya ter vamos terminando. No te culpes tanto a ti mismo, ¿vale? Eh es decir, no te dejes llevar por este auge del optimismo cruel o individualismo de, hoy en, de la sociedad de hoy en día ¿vale? eh, esto mmm, lo explica muy bien Johan Hari en, 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 en su libro y es que critica al libro, a uno de mis libros favoritos que era Indistractable, es decir indistraíble, podríamos traducir más o menos en castellano, de Nir Eyal ¿Vale? cuando yo leí esto es que me quedé de piedra porque la verdad es que he hablado de este libro ad nauseum y he aplicado todas sus estrategias sin embargo eh, claro, digamos que esta, eh, esta, esta responsabilidad que ponemos eh, en el individuo con este tipo de libros y que, que afirman que todo es posible si nos lo proponemos, ¿no? un poco también lo que dice la psicología positiva, eh, pues al final eh, es contraproducente. Es decir, es, de esto habla también mucho Rosa y también otros psiquiatras como James Davis en otro de los libros magistrales que he leído este año que se llama Sedados, que me lo recomendó ella y también Javier Dolz, un médico y compañero del, al cual lanzo un saludo desde aquí. Eh, y que dicen que claro... Que, que todos estos libros apelan a nuestra fuerza de voluntad ponen toda la responsabilidad en el individuo todo el énfasis en nuestras capacidades individuales pero es que esto mmm, es una parte del problema no podemos obviar eh, que, que al final decirle a la gente que medite para estar menos estresado o que no mire el móvil para distraerse, eh, sino que lea cuando están agotados porque trabajan mil horas y tienen hijos pues no funciona. O sea, yo ahora logro leer más eh, y soy capaz de aplicar la mayoría de estrategias que, que proponen libros como el de Indistractable, de Nir Eyal, porque porque estoy más tranquila, porque no, no llego a casa muriéndome a chorros como llegaba antes cuando tenía que estar en el hospital mañana y tarde, eh, luego trabajar en un laboratorio eh, y luego preparar charlas los fines de semana. O sea, yo en esa época lo único que lograba hacer cuando llegaba a casa era morirme con perdón, o sea, desplomarme en el sofá, comer comida basura y consumir eh, contenido basura, porque es que no podía no podía hacer nada más de, 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 después de esas jornadas eternas, ¿no? Entonces, decirle a una persona que difícilmente llega a fin de mes eh, «Oye, es que tienes que tienes que ponerte las pilas y tienes que mejorar tu atención y poner foco», pues eso se llama optimismo cruel, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, Nir Eyal, que es un ingeniero mmm, que es, escribió este libro en Distractable, que también escribió el libro «Hooked», que, fue, que se puede traducir como «Enganchados», y él es un ingeniero que trabajaba en Silicon Valley diseñando aplicaciones tecnológicas eh, y en el libro Hooked eh, enseña... ¿Qué estrategias seguían ellos como ingenieros para engancharnos a esta tecnología? Y luego ya en Indistractable te cuenta estrategias para desengancharnos. ¿Qué pasa? Pues que él pone el foco en el individuo y todo lo que debemos hacer como individuos para desengancharnos y, y prestar atención a lo que queremos prestar atención, pero se olvida de que vivimos en estos ambientes, en estas sociedades distractogénicas. ¿vale? Entonces, bueno, todo es más difícil cuando estamos rodeados de tecnología que es como muchas veces eh, comida basura. Mmm, porque eh, te intentan, o sea, hay un montón de ingenieros diseñando estrategias eh, eh, para engancharte a esa tecnología y no es fácil, sobre todo si no tenemos tiempo, pues desengancharnos cuando el modelo de negocio de Facebook eh, o Instagram o, otras, o TikTok somos nosotros, es decir, nos venden a nosotros. Ellos ganan dinero cuanto más tiempo pasamos en estas aplicaciones. Por eso nos muestran vídeos que nos enganchan cada vez más, es como si fuera heroína. Por lo tanto, es muy difícil hacerle frente a esto solo a base de autocontrol. Eh, yo lo intento cada día y termino fracasando en muchos momentos. Y eso que yo eh, pues, pues, no estoy ahora tan cansada como estaba antes. Eh, y bueno, es dificilísimo salir de, de, de este pozo, ¿no? de las redes sociales solo con fuerza de voluntad. ¿vale? O, o no, no, no es que tengamos que salir del todo, sino limitar el consumo solo con fuerza de voluntad. ¿no? Necesitamos también eh, pues eso, entender cómo funciona este, este ambiente ¿no? distractogénico, esta sociedad en la que vivimos. De hecho, cuando la ciencia analiza las causas de la falta de atención y en las encuestas se pregunta a la gente... ¿Qué es lo que más dificultad, eh, o sea, lo que realmente les genera dificultad para concentrarse? Las principales causas que dan, en este orden, son, la primera, el estrés vital. La segunda... Eh, un cambio en las circunstancias vitales, como tener un hijo, hacerse mayor. La tercera, el, los problemas para dormir, es decir, estar cansado. Y la cuarta, el teléfono y la tecnología. Es decir, la tecnología tiene culpa, pero los condicionantes sociales, por ejemplo, tener mucho estrés en nuestro trabajo, llegar agotados, eh, a, 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 estar agotados en nuestra vida porque tenemos un bebé o porque bueno pues eh, eh, han cambiado nuestras condiciones eh, vitales, pues es mucho más relevante a la hora de concentrarnos que simplemente poner el foco, no, no, es que es la tecnología, es el móvil, ¿no? Es, es todo, es, es todo. Y ya terminamos. La, la estrategia 9 sería usa el combustible adecuado para tu atención. Todos sabemos que si quisiéramos que un coche funcionara perfectamente no le echaríamos la gasolina que no le tocas, eh, pero sin embargo muchas veces... Mmm, a nuestro cuerpo le echamos gasolina eh, con la que no somos capaces de concentrarnos, ¿no? Es decir, si tomamos comida basura ultraprocesados con mucho azúcar, pues esto va a generar picos de insulina eh, y se va a alterar el metabolismo de la glucosa, que tiene un impacto enorme en nuestras curvas de energía a lo largo del día. Es decir, si tú te levantas por la mañana y desayunas unos cereales procesados con un montón de azúcar, vas a tener un subidón instantáneo de energía, pero luego un bajón eh, enseguida, ¿vale? O a media mañana, súper importante. De hecho, ya hay varios estudios científicos que relacionan nuestra ingesta alimentaria con la capacidad de concentrarnos de hecho ya hay una rama de la psiquiatría que se llama psiquiatría nutricional que estudia la relación entre estos factores eh, y ya os adelanto que el azúcar es el alimento eh, bueno, perdón que esto de que el azúcar es el alimento del cerebro pues es uno de los grandes mitos y uno de los que más daño ha hecho a nuestra capacidad de concentrarnos, ¿vale? Si tú quieres sacar un trabajo que requiere concentración adelante, ya te digo yo que tomándote un Kit KitKat como recomiendan en los anuncios o un Red Bull, lo único que vas a conseguir es más bien el efecto contrario, ¿vale? Y lo mismo sucede con el entorno. Ya hay estudios que han demostrado que eh, los estudiantes rinden peor en los exámenes los días que hay, por ejemplo, mayor contaminación, ¿vale? Y uno de los campos que también está avanzando muchísimo es el de cómo la polución afecta a nuestro cerebro y es increíble cómo vivir en una ciudad tan contaminada como Madrid, por ejemplo, bueno, en el centro de Madrid, eh, pues nos afecta en muchos sentidos, no solo al sistema respiratorio, a la piel, como hemos hablado muchas veces, sino también al cerebro, ¿vale? Yo siempre había co recomendado consultar los niveles de contaminación del lugar en el que estábamos, en la aplicación del móvil, por ejemplo, y y, bueno, eh, mucha gente me decía, oye, Ana, es que esto es una estrategia un poco frustrante, porque, claro, es que tampoco podemos hacer mucho al respecto. Entonces, mirarlo para deprimirte, digo, bueno, pero es que si se puede, eh, es que em hay que empezar por ahí. Yo iba mirando todos los días los niveles de contaminación de donde yo vivía, bueno, vivo <ríe> a mitad camino, porque ahora intento pasar más tiempo en la naturaleza, en Madrid... Y decía, Dios mío, es que esto no puede seguir así, tengo que intentar salir un poco de aquí, tengo que, 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 que pasar más tiempo en la naturaleza y en entornos menos contaminados. Cada vez que ahora me escapo eh, a la montaña, pues noto mucha mayor capacidad de concentración, bueno, también duermo mejor y, y al final estoy en un entorno más saludable que me hace cuidarme más. Y ya para terminar vamos con la última estrategia que es la de simplificar y planificar, ¿vale?, es muy difícil poner foco cuando, cuando, bueno, cuando tienes un, una atención desbordada, ¿no? Lo que se llama atención overload. Para algunas personas es muy hecho más fácil que otras, pero en general, eh, cuando hay eh, cuando hay demasiado que hacer, pues al final lo que generas es que no logras hacer nada. ¿no? Eh, muchas veces, eh, pues eso, ya hemos hablado de que, de que no somos multitarea y que y que, bueno, pues que sí que bueno, sí que podemos ser multitarea con, con hábitos o con tareas sencillas. Por eso, podemos caminar a la vez que escuchamos un podcast, mascar chicle y respirar al mismo tiempo, pero no puedes solucionar un problema de matemáticas haciendo otras cosas. Es más, no puedes solucionarlo ni siquiera estando de, eh, de pie o andando. Casi muchas veces necesitas hasta sentarte no y estar súper quieto. Pues el multitasking con, con tareas complejas tiene un coste y si al final vas sumando el coste del multitask, multitasking a, a, a lo largo del día, eh, te vas a sorprender. Así que simplifica. Hay muchos estudios que han calculado el coste de este switching o de este cambio de tareas a lo largo del día y a grosso modo se calcula que la media de trabajadores sometidos a switching o a cambio constante o interrupciones en el móvil tardan eh, un 50% más de media en terminar la tarea de lo que se habían propuesto. Por tanto, es mejor simplificar las tareas que tienes que hacer a lo largo del día eh, proponerte menos tareas pero intentar cumplirlas y bueno y simplificar en todos los sentidos por ejemplo mira consejo eh, yo ahora me he propuesto que mis emails eh, tengan todos menos de cinco líneas porque se ha demostrado que son los emails que la gente lee si tú abres un email y ves un email larguísimo ¿qué haces? dice uff lo, lo leo luego mejor o lo procrastino ¿no? pero bueno eh, y por último hay que planificar vale hay que planificar las tareas en las que vamos a poner el foco cada día o cada semana ya sabéis que hay una regla muy fácil que es la regla de tres tareas importantes al día que suele funcionar muy bien eh, y, y es que si no lo haces al final terminas poniendo el foco en chorradas como panes que te reclama la gente que parecen urgentes pero no son importantes bueno que son urgentes pero no son importantes y luego nunca llegas a tus objetivos eh, específicos ¿no? Así que, que nada, que hay que planificar, hay que, hay, que poner, eh, hay que ponerse tareas medibles y hay muchas veces especificar a qué hora lo vas a hacer, cuántas horas le vas a dedicar y bueno, también esto te va a ayudar a, a poco a poco mmm, ir, ir, ir mejorando, ¿no? en, en los cálculos del tiempo que le vas a dedicar a cada tarea, porque si sois como yo que tenéis trastorno optimista compulsivo pero del tiempo, pues, o sea, TOC del tiempo, pues yo siempre digo, ah, esto en una hora me lo ventilo, esto en otra hora me lo ventilo y te llenas la agenda para el día siguiente y luego no te da tiempo a todo y te frustras. Y no, si te hubieras puesto tres cosas, te hubieras acostado feliz, eh, ¿vale? Porque, porque al final recuerda que ser productivo significa conseguir hacer aquello que tú te has propuesto, ¿vale? Incluso si ese algo es no hacer absolutamente nada durante todo el día y te habías propuesto descansar, pues habrá sido productivo por tirarte todo el puñetero día en el sofá tumbado mmm, durmiendo, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o viendo la tele. Mm, es decir, estar ocupados no nos hace más productivos. ¿vale? Ser productivo significa conseguir aquello que te has propuesto hacer. Así que como herramienta final os propongo dentro de esta planificación planificar también tus distracciones, es decir, igual que con el cuadro de tareas, Haz un cuadrante con el tipo de distracciones a las que más sueles sucumbir, ¿vale? Normalmente se clasifican en aquellas que puedes controlar, como las notificaciones del móvil, etcétera, eh, que puedes quitarlas, y las que no puedes controlar, yo que sé, como tu jefe que te plantifica una reunión esta misma tarde de... Sin, sin comerlo ni beberlo. ¿no? También Y luego a su vez se clasifican en si son eh, apetecibles, es decir, cotillear con un compañero a mitad del día de trabajo, o son aburridas, como yo que sé, eh, alguien que te interrumpe para soltarte una chapa eh, infumable. ¿no? Pues eh, Por eso es importante clasificarlas y ver cuáles son las que más... Eh, te quitan tiempo, ¿no? Incluso clasificarlas como distractores o internos o externos, es decir, vienen de fuera o vienen de ti mismo, ¿vale? Porque la ciencia ha demostrado que nos interrumpimos a nosotros mismos tantas veces como nos interrumpen externamente, eh, es decir, que muchas veces dicen, no, es que no me dejan concentrarme, no me dejan concentrarme, pero luego, si estás solo, tú mismo también eh, tienes todos esos distractores internos que no te permiten concentrarte, ¿vale? Así que, que muchas veces lo que, lo que ponemos sobre papel, lo que analizamos, pues es más fácil eh, luego eh, hacerle frente, ¿vale? y nada, simplemente como idea para terminar este episodio que iba a durar media hora como siempre y ha terminado durando una hora pues comentaros que bueno que os rebeléis contra la distracción, esto es algo con lo que termina Johan Hari su libro, que os volváis activistas, bueno yo diría hacktivistas que ya sabéis que es una mezcla entre hacker y activista de, de, de la atención vale que prediquéis con el ejemplo, no estéis siempre disponibles, si alguien se enfada porque no habéis contestado inmediatamente pues que se enfade, pero vamos a volvernos, volvernos todos un poquito más activistas de la atención Atención porque nos la están quitando, nos la están robando. Esto es una auténtica epidemia, se está convirtiendo en un problema endémico de nuestra sociedad y no puede ser. La atención es lo más valioso que tenemos y termino este episodio con la misma frase que lo empezaba, que era tu atención condiciona tu realidad. Eres aquello a lo que prestas atención. Así que ya sabéis, si ahora nos prestáis cinco estrellitas de atención y nos dejáis alguna estrella, sobre todo si son cinco en Spotify, Apple, donde nos estáis escuchando, pues súper agradecidas y, y nada, que gracias infinitas por todo el feedback, gracias por mandarnos tantas estrategias sobre movimiento que las vamos a contar en un podcast muy pronto y un abrazo gigante a todos y feliz fin de semana